0: Acaba de terminar el partido en Camp Nou, victoria por la mínima del Cádiz con un Ledesma monumental que hoy ha sacado
1: cualquier intento del Barça, sobre todo en el segundo tiempo donde ha sido mucho más claro el equipo de Xavi. No ha encontrado el gol, cuarto partido al hilo del Barça sin poderle ganar al Cádiz, ha perdido dos en esa racha. Es la primera victoria oficial de Cádiz en Camp Nou. Lo deja fuera de zona del descenso, mete ahí al Mallorca y el Barça queda 15 puntos con una liga que a estas alturas sí parece sentenciada y que podría darle el título al Real Madrid dentro de dos partidos cuando reciba al Español de Barcelona. Con Rodrigo Fáez con Mario Carrillo, Ricardo Puch, ya viene Moisés Llorens con reacciones, con eh, opiniones a pie de campo de Cam Nou. Empezamos a analizar pues lo que le pasó hoy al Barça, Mario. ¿Por dónde entender que el Barça hoy haya perdido el partido en
0: casa? Bueno, primero... Eh idea Este equipo no tiene idea, este equipo es otro, este equipo me lo cambiaron. Es decir, Dembélé, Dembélé y si no Dembélé a Dama, pero esas jugadas son individuales. Lo colectivo se le olvidó, se le olvidó lo colectivo, no tiene idea colectiva de lo que es este equipo. Hubo un un buen equipo rato. bien parado atrás lo anula y le hace ver mal
1: corría con suerte el Barça porque todavía Lucas Pérez fallaba esta bocajarro que debió haber sido el 0-1 del Cádiz ya desde la primera parte en la que el Barcelona fue un equipo chato con muy poquitas ocasiones de gol. Hubo un momento en el partido inclusive ya en la mejora del Barça en el segundo tiempo, otro intento de Dembélé que se topaba con Ledesma en donde Rodri es que Dembélé desbordaba, Dembélé entraba y Dembélé remataba hasta faltando 10, 12 minutos el Barça no tenía otro camino.
2: No le quedaba otra, Ricardo de Barça, vamos a bautizarle a partir de este partido porque da la sensación de que fue el único que dio ese pasito hacia adelante, que precisaba el partido. Era un partido en el que lo contábamos en la previa y en el descanso el Barcelona está teniendo muchas dificultades para eh, intentar sobrepasar ese muro amarillo
1: y alguien que tiene 1-1 como Dembélé fue el que lo hizo, pero no resultó suficiente. Otra vez Dembélé cuando Lucas Pérez ya había adelantado al Cádiz con una jugada increíble, primero del Englet al centro, eh, ni siquiera hace por ir a la pelota el francés, y luego lo pasivo de la defensa del Barça que permitía que tras la tajada de Terstegen, los primeros en llegar al contrarremate hubieran sido futbolistas igualmente del Cádiz. Así se habían ido 70 minutos con un Barça que no encontraba caminos y que veía como Cádiz a la contra Mario estaba muy cerquita de finiquitarlo. Si Alex fuera su hermano Nacho,
0: el partido estaba 2-0 en ese momento, sin duda. Sin duda, aparte te iba a decir, fueron cuatro situaciones de gol claras en contragolpe, eh, lamentable.
1: Hubo una de Luke de Jong que para eso entró ganando muy bien, Rodri, un tiro de esquina, donde le ves me insisto que tuvo tres o cuatro grandes intervenciones en el segundo tiempo, evitó algún tipo de reacción del Barcelona, pero la realidad es que el sabor para el Barcelona, la cara de Xavi además lo dice mucho, ya vamos a escuchar reacciones, es un poco que hoy al Barça se le ha terminado de escapar cualquier posibilidad en la liga.
2: Eso por una parte, y luego sobre todo lo que también le duele a Xavi Hernández es la forma en la que el Barça pierde, porque estás perdiendo 75% de posesión frente a un 25% que, que encima el rival era inferior y encima eh, te hace goles perdonando a la contra. Las transiciones han podido matar aún más al Fútbol Club Barcelona que, insisto, no ha tenido ni la forma en la que juega Xavi como, como boceto por delante y, sobre todo, no ha tenido ningún tipo de plan B. Y eso le está pasando factura en la segunda parte al Fútbol Club Barcelona y, sobre todo, le va a pasar factura a un Xavi Hernández que, más allá de, obviamente, perder las pocas oportunidades que tenía de luchar en la Liga del Real Madrid, hoy ha perdido también un poco la identidad, porque si al final por mucha identidad que tú vendas de la forma de jugar que tiene el Barcelona, porque es obligada a nivel de club, si tú al final dependes de que un Luc de Jong o un Ovameyan en un balón colgado desde una banda, sea
1: el que te empate contra un Cádiz, es que hay algo que, que no acaba de funcionar. Cuántos partidos del Barça ¿no? Así, a, optando por Tirar centros a ver si se pesca alguno, así resolvió el partido contra el Levante, también hay que decirlo, pero esta vez no, no, no encontró la misma fortuna. Lo planteábamos al principio y, y creo que hay que volverlo a traer a la mesa, Rodrigo. ¿El Barça vive un bajón en su nivel de juego o el Barça ha vuelto a su nivel de juego?
2: Yo creo que es un bajón, creo que es un bajón porque no es casualidad que haya jugado tan bien durante dos meses casi y, y eso no es casualidad porque al final lo que, lo que es el Barça es un poco lo que quiera Pedri cuando Pedri, ha estado, cuando Pedri ha estado mejorando incluso su juego personal, el Barça ha mejorado pero ha sido irse Pedri y se ha ido la magia con él la espontaneidad la no sé, llamadlo X, la calidad sobre todo ese último pase que es lo que le está faltando al Barça, pero sobre todo también desde el banquillo, eh, Xavi ha demostrado que no es que esté verde porque que tampoco lo creo, pero pienso que es un entrenador que está en crecimiento y que le falta un poco para que en este tipo de partidos se encuentre un plan B para ver cómo puede derrocar ese tipo de muros, sea el Cádiz, sea el Getafe, sea cualquier equipo porque este tipo de conjuntos o sea incluso el intra de Frankfurt, que el otro día también mató al Barça eh, con las mismas armas que el Cádiz, es decir, a la contra, eso es algo que se le está atragantando al, al entrenador del, del Fútbol Club Barcelona y es algo que el propio Xavi tiene que implementar para que no vuelva a ocurrir, ya no solo este año, sino la próxima temporada,
1: ¿no? Es solo falta de intensidad, como mm. claramente lo vimos en Alemania, sobre todo en la ira, en un momento de la eliminatoria también jugada en Camp Nou ante el propio equipo de Leintracht Frankfurt, o es también falta de fútbol, falta de más ideas, de, de mayores recursos, de mejores futbolistas, de hasta mejor lectura de partido, Mario, no lo sé. Sí,
0: te comentaba que el rival siempre cuenta, eh, siempre un equipo en una competencia te puede contrarrestar. Ante esto, cuando tienes tres delanteros de la calidad y la, de la habilidad que tiene Barcelona. Necesitas, por ende, que los espacios entren los volantes. Por eso, muy bien, lo dice Rodri, eh, Pedri es importante. ¿Por qué? Porque cuando entraba amagaba uno, amagaba otro y esclarecía la profundidad que necesita este equipo. Pero así, con los tres y marcados, podía pasar otro partido otro día y no iban a meter... Un gol.
1: Empezamos a tener voces de protagonistas. Es Eric García mm. después de la derrota que ha sufrido el Barça hoy en su propio campo ante el Cádiz y que lo dicho, ¿eh? lo deja a 15 puntos del Real Madrid.
3: ¿Qué ha pasado con este 0-1 que, que os ha costado tanto y que atrás os ha condenado de esta manera?
1: Bueno, eh,
4: creo que hemos empezado bien el partido metiéndole ritmo, que es lo que queríamos. Después eh, hemos entrado un poco con la ansia ¿no? de ir a por el gol, hemos perdido un poco el control, pese a que teníamos eh, el balón, la segunda parte habíamos empezado bien eh, un, un centro eh, nos mete en el gol y a partir de ahí, bueno, pues ellos encerrados atrás, nosotros eh, tratando de centrar mucho, por cuando, sobre todo cuando entra Luke, el look, pero, pero nada eh, jodido, jodidos,
3: jodidos eh, Os han pillado varias veces a la contra, es verdad que llega el gol de Lucas Pérez, pero el Cádiz ha tenido dos, tres, incluso ocasiones clarísimas de gol
4: bueno, al final cuando eh, te meten el gol ya te lanzas eh, tú a por el gol, asumes el riesgo de, de dejar muchos espacios atrás y bueno, sí que es verdad que ellos han tenido un par o tres, pero bueno, creo que nosotros también hemos tenido bastantes. Son, son
3: dos derrotas consecutivas, ¿le ha faltado algo al equipo?
4: Bueno, al final, claro, eh, meter el balón. Eh, creo que también nos ha condenado bueno, pues el, el gol que nos han metido al principio la sonda parte, cuando bueno veníamos del descanso, tratábamos de, de arreglar un par de cosas. Pero bueno, eh, tenemos un otro partido el jueves, otra, otra final, un partido muy, se va a ser muy complicado y toca recuperarse y enfocarse en el siguiente partido.
3: Eric, está el Real Madrid a 15 puntos, tenéis un partido menos. Eh... ¿Ya es cuestión de que matemáticamente pueda ser la y campeón o vosotros todavía insistiréis o todavía penséis en eso?
4: Creo que nos tenemos que centrar en nosotros mismos, eh, tenemos que salir a ganar cada partido, eh, lo que haga el rival no depende de nosotros, así que nos tenemos que centrar en lo nuestro y, y, en, y en que no se nos, no se nos escapen pues, tres puntos como los de hoy. La
3: última, ¿mentalmente ha podido pasar factura lo del otro día, la derrota, la eliminación?
4: Bueno, creo que el equipo al principio ha salido, ha salido muy bien, eh, no creo que lo del otro día haya afectado, al final, bueno, pues... Cuando sí que te ves en contra, pues, como te he dicho, asumes los riesgos de dejar espacios. Nosotros, pues, de centrar mucho y, pues, hoy no ha tocado entrar al balón. Eric, muchas gracias. Gracias.
1: Eric. Un poco el, el tema en los próximos días, porque se combina con una derrota fundamental hoy del Barcelona y una victoria importantísima ayer del Real Madrid. Son 15 puntos de diferencia. Al Madrid le quedan Mario 18 por disputar al Barça 21 con el pendiente ante el Rayo Vallecano. ¿La liga se acabó? ¿Está sentenciada? ¿Tiene campeón ya desde ahora?
0: Eh... Sí, sí, la verdad que sí. Eh, con el partido de hoy y con el de ayer, lo reafirmo, aunque números matemáticamente no, eh, sí, futbolísticamente sí.
1: Ya, eh, en, en Madrid van a empezar a hacer esas cuentas, eh, eh, Rodri, a, hablábamos ahora, ¿no? Apenas entrábamos al aire, podría ser en casa ante el español, dependiendo resultados, ya se va a empezar a planear, ¿qué día se canta el alirón?
2: Sí, y es más, te puedo adelantar, y esto es noticia, que los jugadores del Real Madrid les encantaría, obviamente, cantarlo cuanto antes, pero si en vez de cuanto antes es en el estadio del Metropolitano contra el Atlético de Madrid también podría ser ¿eh? porque recordemos que, que era lo, lo que comentábamos en la, en la previa puedes ganar contra el español y que en el Metropolitano la ley de Madrid te haga el pasillo o ganarla directamente en el Metropolitano y es una de las cosas que al vestuario del Real Madrid le gusta mucho de hecho el vestuario del Real Madrid estaba muy 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 pendiente del partido de hoy y sé de buena tinta porque porque lo, lo, lo conocemos en ESPN que se ha celebrado ese gol de Lucas Pérez como pocos goles porque es algo muy importante y porque para ellos ya declina la balanza definitivamente a favor de los blancos
1: bueno. El Barça se queda con 60 puntos, eh, los mismos que tiene el Sevilla, los mismos que tiene el Atlético de Madrid Todavía con una bala en la recámara, digamos que es ese partido pendiente para tratar de asegurar un, un segundo puesto Que como son las cosas, ¿no? con todo el tema que ha salido el día de hoy Que por cierto ahora lo veremos abordar con Moisés Llorens Porque hay publicaciones ya desde hace un par de años en donde esta noticia se venía conociendo Pero el Barça tiene que defender el segundo puesto para, entre otras cosas, Rodri, jugar la Supercopa Esa que ha pactado Piqué
2: Sí, es que no le queda otra. Y sobre todo por lo que le conviene también a la Federación Española de Fútbol, porque si no va el Barcelona, pues restan los ingresos para, para el máximo organismo de, de España. Entonces, eh, no le queda otra. Y encima, viendo cómo está el Sevilla, que el Sevilla está siendo muy irregular, yo creo que el FC Barcelona no va a tener problemas para llegar a esa segunda plaza y para asegurarse ese ingreso de... primero asegurarse el ingreso económico y segundo también para el ingreso deportivo y tener otro título al que poder optar, porque ya vimos este año que ir a Arabia pues por lo menos te mantiene en el mapa, en el escaparate y es otro título que puedes ganar y la próxima temporada creo que va a ser distinta a favor del Fútbol Club Barcelona bastante más positiva que este año y es algo importante, pero sí que es cierto que es que o te mete segundo o si no el hecho de no ir a Arabia va a ser otro también, no tan ridículo como por ejemplo lo que pasó la semana pasada contra el Eintracht, pero sí que va a ser un debe dentro del currículum de Xavi que luego igual puedes acabar pagándolo.
1: Se lo preguntaban también a Eric García, ahora ahí a pie de campo, recién terminado el partido, Mario. ¿Cuánto pudo haber tenido que ver, al tiempo que le damos la bienvenida a Moisés Llorens, eh, Mario, el resultado rápido nada más para darle un toque, que había tenido el Barça a mitad de semana la semana pasada ante la el en Frankfurt, la eliminación en Europa,
0: para el partido que le vimos hoy, sobre todo ese primer tiempo? Sí, mucho, totalmente, completamente. Es diferente, pero totalmente afectado. Bueno, Moisés Llorenza en Camp Nou también
1: se suma a esta edición post de fuera de juego después de la derrota del FC Barcelona, hoy 1 por 0 ante el Cádiz, de ligar cuatro partidos ya por liga sin poderle ganar al rival en turno. Eh, Mois, sensaciones que quedan de, de, de la afición y de los futbolistas que ha sido viendo eh, cómo van hacia el vestuario después del resultado hoy que parece termina con cualquier posibilidad de liga.
5: Bueno, pues eh, Ricardo Puig, yo creo que es eh, un ejercicio de impotencia, un ejercicio de la impotencia. Es decir, el Barça hasta la línea de tres cuartos ha llegado bien y a partir de ahí se ha dedicado a colgar balones. Eh, una, defensa de, 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 una, una defensa completa de cinco futbolistas, eh, eh, acompañados por, por los interiores del Cádiz, pues hacía que al final el, el Cádiz estuviera muy cómodo defendiendo. La, los balones que han sobrepasado la línea defensiva tenían a... a ...al portero del Cádiz... ...que también ha estado muy muy acertado... ...no es la primera vez que está acertado... ...es un, un portero muy fiable... ...el, el, el cancelero argentino del Cádiz... ...y con todo, bueno... ...a mi modo de entender... ...justísima la victoria del, del Cádiz... ...que ha utilizado sus armas... ...ha utilizado eh, eh, sus habilidades... ...para poder eh, conquistar el Camp Nou... ...la primera parte ya tuvo... ...una clara ocasión para ponerse 0-1... ...no acertó entonces Lucas Pérez... ...en la segunda no ha fallado... ...ha tenido incluso ocasiones para ampliar el marcador... Eh, y al final ya no es que el efecto Xavi se haya frenado sino que la chavineta ha pinchado tres ruedas es decir, el Barça eh, que había encadenado 15 partidos consecutivos sin perder está eh, poco a poco perdiendo fluidez en el juego desde el 0-4 el equipo se encontró con el parón de selecciones el año pasado ya al Barça el parón de selecciones no le vino nada bien pero bueno, eso es otra historia es decir, que al final también puede ser una cosa mental pero... Eh, en los cuatro últimos partidos el Barça ha dejado mucho que desear, los dos ante el track, el eh, la victoria en eh, Valencia ante el Levante por 2-3 se consiguió de aquella manera y hoy una derrota que eh, deja escapar esa bola extra que tenía el, el equipo azul de tener un partido pendiente ahora sí que está obligado, sí o sí a ganar de aquí a final temporada todos los partidos si quiere asegurar la segunda posición. Eh. Curiosamente el Barça vuelve a perder un
1: partido por liga en casa ahí había perdido el último contra el Betis eh, por el mes de diciembre. Ya hacía mucho que el Barça no había vuelto a tropezar. Hoy un poco la sensación, Moisés, y no sé si esa se comparte en Camp Nou, es que incluso pudo ser peor. Eh, la sensación es que el Cádiz, ya lo decías tú, ha perdonado cuando menos dos o tres y que este 0-1 podía haber sido a lo mejor un 0-2 o 0-3.
5: Bueno, eh, eh, sí, es decir, el Cádiz ha sabido jugar muy bien sus cartas, ha defendido atrás, eh, ha, ha sabido mover Sergio que salía con línea de cuatro, luego ha, ha impuesto línea de cinco y ha sabido aguardar su momento, ha sufrido atrás para luego correr adelante, eh, ha tenido un tiro al palo. Ficticio, pero es una pelota que ha ido al palo y ha tenido dos ocasiones clarísimas, dos, tres ocasiones clarísimas de gol que han ido fuera. Es decir, al fin, al fin y al cabo el Cádiz ha acabado sufriendo, pero cierto es que en el minuto 75 eh, eh, un remate creo que ha sido de Alex eh, dentro del área pequeña, dentro del área grande con el pie derecho, ha salido a la izquierda de la portería de Tresteguen, y podría haber cerrado, cerrado el partido. Déjame que te diga ni una protesta al palco, ni una protesta al palco. El, eh, sí que han habido eh, quejas A la labor arbitral El Cádiz ha jugado sus cartas y El colegiado ha dado siete minutos de añadido Para compensar todo el tiempo que se había perdido Pero al fin y al cabo la sensación que hay Ricardo es que el Cádiz No es que haya sido mejor Pero sí que ha sabido sufrir mucho Y si se va, a los tres puntos, se va con los tres puntos A Cádiz es eh, con Absoluto merecimiento Déjame que te añada que el Barça en este tramo Final de temporada tiene, eh, tenía el, eh, choques con tres equipos de la zona baja que eran el Cádiz hoy el domingo que viene el Rayo Baicano y en dos semanas el Mallorca eh, y este, claro, este triunfo del Cádiz puede ser de seis puntos porque el Barça contra el Rayo, bueno, veremos qué pasa contra el Rayo y contra y la contra Mallorca, evidentemente veremos qué es lo que sucede aquí, pero la lógica dice que el Barça no puede volver a equivocarse y esta victoria de hoy puede ser de seis puntos para el Cádiz. Eh, habíamos también tocado el tema, lo que son las cosas, ¿no? Y de repente las coyunturas
1: y los momentos con lo que se habla hoy, de, de, del pacto entre Rubiales, la Federación, Piqué y demás, el Barça lo que le queda es pelear por poder jugar la Supercopa, ¿no? Esa de... Pues que tiene a Piqué como protagonista de las últimas horas, Moy.
5: Bueno, Piqué no tiene como protagonista. Tiene como protagonista Cosmos, que es la empresa que eh, ayudó a la federación a encontrar eh, el acuerdo con Arabia Saudí. Y, y, y vamos a ver, al Barça a ir a jugar a la Supercopa de España, a Arabia, bueno, ya le va bien. Pero el Barça lo que quiere es meterse en Champions la próxima temporada. Eh, va a haber un desfase económico importante después de haber caído en la fase grupos de la Champions y no haber avanzado en la Europa League el Barça proyectó el presupuesto de esta temporada para llegar a cuartos de final la única manera de poder solventar ese agujero era ganando la Europa League la, la semana pasada, los jueves de la semana pasada, ahí se acabó cualquier opción del equipo azulgrana a poder conquistar deportivamente el título europeo y, y, y lo, lo que está obligado el Barça es a meterse en Champions, ahora si luego puede quedar segundo, mejor que mejor, evidentemente. Eh, y ahora van a ser las suspicacias de que si, que si eh, le pueden ayudar o no le pueden ayudar. Pero el objetivo, Ricardo, del Barça es meterse en Champions. Lo de la Supercopa de España sería un más más. Bueno, te, te veo algo desencajado, algo así. Me gustaría decirte que
1: a lo mejor mejora un poco, pero lo que viene es ver lo que ha sucedido no, no, ayer. No,
5: No, no, no. Dime, dime, dime. No, no, desencajado no estoy. Escucha, lo que pasa es que estoy cansado. Ah, que ajá. estoy cansado. Son las once y cuarto de la noche y llevo en el estadio desde las 2 de la tarde. Puedo tener derecho a estar un poco cansado. No sé, digo yo, 007 bueno. Tú mandas. <risa> Dale un ratito más todavía. Aguante el cansancio un poquito
1: para que veamos lo que ha pasado ayer en el sánchez -Pizjuán y Tratemos de explicar por qué ha sucedido eso, Mario. Por qué el Real Madrid ha sido capaz de remontarle el partido que le remonta al Sevilla y luego los efectos inmediatos que tiene lo de ayer y lo de hoy... Eh, combinados en la clasificación.
0: ¿Qué pasó ayer en el partido, Mario? Ayer inició muy bien Sevilla. Me gustó mucho el Papu Gómez y Corona. Por supuesto, el centro delantero, que tiene una tremenda movilidad eh, marcial, extraordinario. El mediocampo muy bien, pero muy bien parado, teniendo a la Mela sorprendiendo por el lado derecho. Es decir, muy agradable. En el segundo cambió todo. Cambió todo, sacó al Papu, sacó a Corona, Sacó a todos y metió... Cambios
1: defensivos, netamente defensivos de lo sí. ¿no?
0: ¿Y cuál? Cuando tú metes a jugadores y renuncias a atacar a los espacios largos, pues lógicamente se te vienen todos, se te vino Lava, por eso entró Nacho, para que Alaba se viniera como extremo izquierdo, el lateral derecho ya cambió a Carvajal de lateral derecho, se fue de lateral derecho, estaba atacando con siete jugadores, pues los tenía en su campo, y fue masacrado, sin ninguna reacción, y eso es lamentable. ¿Habías dicho, Rodri, eh, que a tu juicio
1: el partido se tiene que entender como que lo pierde el Sevilla, que lo pierde Lopetegi, es el gran responsable ayer?
2: Para mí sí, porque no es la primera vez que el Sevilla se acula en su área propia cuando va con ventaja, ya sea 2-0 como ayer o 1-0, que ya ha ocurrido en bastantes partes de la temporada y por tanto yo creo que no es una cosa nueva del equipo de Lopetegui. Además, físicamente, el equipo no está. Le cuesta mucho acabar los partidos. Se están lesionando muchos jugadores. El ejemplo perfecto es el de Martial, que ahora escuchábamos a Mario eh, darle a Lagos, uno de los jugadores con más movilidad, con más gol y que se te lesiona en la primera parte. Pues eso quiere decir que algo no se está haciendo Bien, por parte del cuerpo técnico de Lopetegui. Y sobre todo, con una cosa importante, el esfuerzo que ha hecho el Sevilla esta temporada en la dirección deportiva con Monchi para darle todo lo que ha pedido, todo lo que ha querido en tiempo, forma y sobre todo con costes muy, 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 muy por encima de las opciones que tiene que tiene el Sevilla, pues al final dejan de ver que, que Lopetegui ha fallado, no ha estado a la altura, al igual que otros años sí que ha estado, pero que este año le cuesta muchísimo más que, que otras temporadas.
1: Con este dato que estamos viendo en pantalla, el Real Madrid, el único equipo de la presente campaña que no tiene expulsiones tras 32 jornadas, escuchamos al técnico del Sevilla y volvemos hasta Camp Nou con Moisés Llorens.
6: Prefiero no hablar del árbitro hoy porque seguramente me voy a arrepentir si, si digo lo que, lo que realmente pienso. ¿eh? La segunda amarilla, la habéis visto todos, era... No, era, no es que fuera clara, es que no hay absolutamente ninguna duda, no toca balón. El árbitro mismo me ha reconocido que pensaba que había tocado balón. Él puede no verlo, pero tiene un montón de ayudantes, cuarto, el linier, el otro linier, todos, que tienen que decirle, mira, no ha tocado balón, no es que sea amarilla, es que es clarísima, clarísima. Y evidentemente, pues, pero no ha sucedido así. Bueno, ante la duda, eh, bueno, este año no estamos teniendo eh, fortuna, eh, nuestros rivales directos sí. Eh, y tenemos que bueno, pues, eh, luchar contra todo eso y ser conscientes de que lo que no está en nuestra mano no lo podemos cambiar. Eh, no, como entrenador no me siento cómodo ahora llegando aquí y poniendo la excusa en el árbitro porque tengo que mirarme primero a mí mismo como entrenador, ver lo que hemos sido capaces de no hacer la segunda parte.
1: A ver, voy ¿estás con Rodrigo? ¿Crees que el Sevilla es el gran culpable? ¿Ves al Real Madrid como... Eh, eh, el, el héroe del partido de ayer o es responsabilidad arbitral el resultado que dejó el, el juego en el Pizjuán
5: hombre eh, el, el que el Madrid reaccione como lo hace eh, en la segunda o sea, el, el baile, que el, el, baile eh, el baile no, el baile no es la palabra no te lo digo bien el protagonista en la primera parte es el Sevilla sin ninguna duda porque en, en cinco minutos le mete dos goles al Madrid y parece tener el partido controlado. Ahí Lopetegui se asusta ya porque el tramo final de la primera parte echa un paso atrás. Ahora ahora todo el mundo habla de la superioridad del Madrid de la segunda parte que yo yo soy de los que cree, o, o desde ayer sigo pensando que más allá del, del baile del de, oh, futbolístico, eh, te hablo y no lo digo con Sorna ni, ni con Rintintín. Más, más allá del espectáculo del Barça en el Bernabéu del 0-4, yo creo que la segunda parte de ayer del Madrid en el Ramón Sánchez Pijuán es lo mejor que se ha visto en la Liga Española, sin ninguna duda. Es decir, eh, cómo presiona, cómo ataca, cómo va, cómo mide, cómo centra, cómo, cómo eh, 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 insiste el Madrid. Yo creo que es una cosa eh, digna de elogiar. Pero, pero lógicamente el Madrid en la primera parte tiene que acabar con 10, y ya con 10 hombres en la segunda parte no juegas de esa manera, sales, sales de... No, no te da, no te da para jugar así. Ahora, yo creo que gran parte de la derrota o gran parte de la derrota del Sevilla es eh, mérito del Madrid, mucho de mérito de Lopetegui, y en esa en ese, en ese, eh, gran parte del Madrid y grande mérito de Lopetegui aparece, a mi modo de entender, ¿eh? la figura del árbitro porque se equivoca primero eh, eh, y podrás decir, sí, pero es que no pinto la mano de, de Diego Carlos, es verdad pero un penalti se puede fallar Benzema eh, hace dos semanas en Vigo eh, falló un penalti y no pasó nada, es decir, puede tirarlo, lo puede echar fuera lo puede parar el portero, ahora una expulsión como la de Camavinga, que era el tercer hombre del centrocampo, modificaba todo el esquema de juego del Madrid todo, podría retrasar a Federico Valverde pero ya dejabas a Vinicius y a, y a Benzema solos arriba que tiene equipo el Madrid para jugar con 10 y ganar el partido, pero a mi modo de entender creo que el árbitro se equivoca gravemente no expulsando a Camavinga en la primera parte. Todo y eso te digo que en la segunda parte el Madrid con 11, que tendría que haber jugado con 10, pero con 11 me encantó y creo que fue eh, un dignísimo ganador y un merecidísimo ganador. De esos tres puntos, por insistencia, por fútbol y por creer. A, a estas alturas y después de lo
1: que se ha vivido esta jornada, resalta muchísimo ese dato que recién veíamos. El único equipo de la Liga, Rodrigo, que no ha tenido expulsiones en 32 fechas. Está la jugada de Camavinga, pero echando un, un, un rewind hacia atrás, digamos, ¿hay alguna otra eh, hasta ahora en la temporada en donde uno piense al Madrid le perdonaron alguna expulsión o va a terminar siendo eh, pues algo muy solitario lo de ayer?
5: No, no, Ricardo, no, no, A ver, hace, eh, falta, no hace falta que diga no Rodrigo. La semana pasada, sin ir más lejos, Casemiro. ¿Casemiro? O sea, Casemiro ha tenido bueno, que pues, ser pues, expulsado muchas veces pues por doble amarilla. No, perdona, bueno, eh, Rodri, que me meta. Ya lo dejó muy me que. Perdona que me meta, ¿eh? Perdona que me meta. Pero es así. Dale, Rodri.
2: Bueno, pues lo que decía Casemiro eh, Pero sí que es cierto que, que lo de ayer de Camadinga Es algo que hasta los jugadores del Real Madrid Admitían bajo cuerda que, que, que era una tarjeta Que todo el mundo veía que iba a irse a la calle Viendo esa segunda amonestación Y que y que entiende sobre todo Lo que escuchábamos ahora mismo de Julen López ¿eh? Es decir, el Real Madrid esta temporada Ha tenido opciones, no solo lo que pasó la semana pasada Sino que Casemiro precisamente En dos ocasiones más ha tenido opciones de irse a la calle Y no se ha ido a la calle Oye, no yo soy de los que cree obviamente en la honestidad eh, de todos los árbitros, pero sí que es cierto que es una, es una digamos eh, no sé si dinámica que le suele beneficiar al Real Madrid o al FC Barcelona cuando le toca, pero al Real Madrid este año sí que es cierto que es un tanto extraño que, que, que no hayan tenido ningún tipo de roja, sobre todo echando la vista atrás ayer cuando los propios jugadores del Real Madrid admiten que es una jugada en la que todo el mundo en el campo vio, menos el árbitro y los asistentes, que, que se iba a ir a la calle. Ahora, insisto, yo creo en la honestidad arbitral, no soy de los que tienen una tara mental pidiendo que se si investigue sigan a los colegiados, como se está escuchando aquí en España, y creo que al final son solo estadísticas que no llevan a ningún sitio, pero sí que es cierto que es una realidad, ¿no?
1: Quedan para debatirlas, eso sí, muchas veces. Abrazo, Moisés, hasta Barcelona y ya estaremos pendientes en los próximos días. El Barça va a San Sebastián
5: a jugar el próximo jueves. Chao y a descansar. No, no, si sí, sigo, yo sigo, tengo mucho trabajo por delante, tú sí que acabas y te vas a descansar, yo sigo, aquí picando piedra. Vaya, y con el día que has tenido ya
1: te podrían liberar un poco antes hoy, Moisés, para, por, por favor, para que relaje algo. Bueno, pues así están las cosas en la clasificación en la Liga Española, eh, con el Madrid volviendo a echar mano además, Mario, sí. pues de lo que volvió a echar mano la semana pasada con Benzema, otra vez resolviendo un partido del delantero francés, ya son 25 goles para él en Liga, eh, 8 que han valido ganar un partido así un poco en extremis como el de ayer
0: sin duda eh, primero la entrada de Nacho con un golazo de Nacho eh, hizo que Alaba se fuera al ataque Rodrigo entró muy bien Rodrigo ya van dos veces tuvo mucho tino con los cambios Ancelotti no sí. Rodrigo es, es lo que hay Rodrigo entró muy bien Asensio ahí simplemente Sevilla sacó a toda su delantera y ya no supo a quién meter ya no supo con quién atacar cuando tú atacas permanentemente y te juegas todas tus balas en el primer tiempo, pues que en el segundo tiempo ya no tienes ninguna, ¿cómo vas a atacar? Se fue encima, eh, por supuesto, el Madrid. Hizo un tremendo, tremendísimo partido. Pues así están las cosas en una jornada que
1: o una semana que va a incluir partidos a mitad de semana. Eh, ya veremos en qué termina todo esto de momento combinado con lo de ayer y lo de hoy. La diferencia es de 15 entre el Real Madrid y sus dos más cercanos perseguidores, el Sevilla y el Barça, todavía por disputar su partido pendiente. El equipo de Xavi, próximo domingo ante el Rayo. Así llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego. Abrazo, Rodri, gracias. Chao. un abrazo a todos. Gracias, gracias Mario que te vaya muy bien, privilegio a Moisés Llorens igualmente ahí en Camp nou. gracias a todos, que les vaya muy bien acá nos vemos el próximo jueves